0: Meditation in der Bhagavad-Gita Kommentar zum sechsten Kapitel der Bhagavad-Gita, Abvers 10 Wie meditiert man? Wie ist die Körperhaltung? Was ist eine gute Einstimmung auf die Meditation? Wie kann man sich in der Meditation so verhalten, dass es leichter fällt, die Tiefe des Selbst zu erfahren? Das sind die Themen, die Krishna in der Bhagavad-Gita ab dem zehnten Vers im sechsten Kapitel anspricht. Wie bei den letzten Vorträgen beginne ich, indem ich einen Vers auf Sanskrit wiederhole und danach die Übersetzung. Wie in den letzten Malen werde ich nicht jeden Vers auf Sanskrit wiederholen, aber so einen Vers, dass du vielleicht in die Rezitation hineinkommst yogi yun jita satatam atmanam rahasis tita ha ekakiyatat chitatma parikraha Möge der Yogi stets bemüht sein, den Geist ruhig zu halten, in Einsamkeit, allein, mit Kontrolle über Geist und Körper und frei von Erwartungen und Verlangen. Wir beginnen einige Phase zum Thema Meditation. Interessanterweise, kurz zuvor hat ja Krishna gesagt, übe Karma-Yoga, übe also uneigennütziges Dienen. Dann hat er gesprochen, übe Gelassenheit, erhebe dich selbst, arbeite an dir selbst und dann begegne alle mit einem Geist von Liebe und Gleichmut und nimm an, was das Leben dir schenkt. Aber jetzt sagt er, auch meditiere. Und er sagt, möge der Yogi bemüht sein, den Geist ruhig zu halten. Und wie gelingt es ihr, den Geist ruhig zu halten? Indem du täglich meditierst. Es gibt ja auch einige schöne empirische Forschungen, die zeigen, dass Menschen, die täglich meditieren, insgesamt mehr Gelassenheit haben gegenüber den Wechselfällen des Lebens, da sie mit mehr Ruhe dem allen begegnen können. Karma gibt einem manchmal, wenn man eine gewisse Stufe des Weges erreicht hat, zusätzliche Herausforderungen. Es kommen vielleicht manchmal sogar mehr Schwierigkeiten als vorher. Das so ähnlich auch angenommen, Du willst Krafttraining machen, dann beginnst du mit kleinen Gewichten und in dem Maße, wie deine Muskeln stärker werden, nimmst du höhere Gewichte. Dein Karma ist ein guter Trainingspartner. Dein Karma gibt dir immer mehr Gelegenheit, Gleichmut zu üben, Mitgefühl zu üben, in der Liebe zu bleiben und in der Achtsamkeit zu bleiben. Damit das alles gelingt, gilt es also zu meditieren. Und dann kannst du diese Phase auch nehmen. Für die Zeit der Meditation, nimm dir vor, den Geist ruhig zu halten. Wenn du dich hinsetzt für die Meditation, stelle dir vor, jetzt bin ich erstmal allein und in Einsamkeit. Für die Zeit der Meditation, löse dich von allem anderen. Lass dein Partner, deine Partnerin, Partner, Partnerin sein. Lass dein Chef, Chef sein. Deine Mitarbeiter, Mitarbeiter sein. Lass deine Kundinnen, Kundinnen sein. Deine Yogaschüler Yogaschüler sein. Lass deine Vermieterin, Vermieterin sein. Stelle dir vor, für die Zeit der Meditation, du bist einsam, allein, jetzt nur für dich. Und selbst wenn du in einer Millionenstadt bist und selbst wenn du an einem, deine Wohnung jetzt da ist, wo viele andere sind, die Autos zu hören sind. Stelle dir vor, du bist vielleicht jetzt mitten im Wald oder du bist an einem Ashram oder du bist in einer Höhle oder du bist irgendwo auf einem Berggipfel. Das ist eine gute Möglichkeit, eine Meditation einzuleiten. Egal, wo du bist, stelle dir vor, du bist jetzt für dich allein. Und dann sage dir, ich möchte jetzt Körper und Psyche steuern und kontrollieren. Ich werde den Körper ruhig hinsetzen und sitzen bleiben, egal was der Körper macht. Und ich werde meinen Geist zur Ruhe führen, bei den Lösen von allem. Ich bin da aber frei von Erwartungen und von Verlangen. Ich weiß nicht, ob die Meditationserfahrung so tief sein wird wie gestern. Ich weiß nicht, ob ich heute Samadhi erreichen werde, den Zustand von Dhyana tiefer Meditation. Ich werde mich bemühen, ich werde üben und dann loslassen. Mich lösen von den Erwartungen nach Visionen, nach äh, irgendwelchen schönen Erfahrungen, nach tiefen meditativen Erlebnissen. Ich werde mich hinsetzen, letztlich um mich selbst zu reinigen. So geht es da nämlich vom 11. und 12. Vers. An einem sauberen Ort, auf einem für ihn bereiteten festen Sitz, der weder zu hoch noch zu niedrig ist und aus Schichten von übereinandergelegtem Tuch, einer Tierhaut und Kuschagras besteht, mit einpünktigem Geist, nachdem er Beherrschung über die Aktivitäten von Geist und Sinnen gefunden hat, möge er sich auf diesen Sitz niederlassen, und Yoga üben, um sich selbst zu reinigen. Also hier beschreibt er, mach äußerlich etwas, was ideal ist für die Meditation. Bevor du mit der Meditation beginnst, sage dir, jetzt werde ich meine spirituellen Praktiken machen für mich allein mit Gott. Ich löse mich von allem. Und dann richte dir zum Beispiel einen Altar hin, mach eine kerze das ist irgendwo schön ist. Was Krishna dort schreibt, ist natürlich für die damalige Zeit. Heute ist es anders. Du wirst jetzt natürlich keine Tierhaut nehmen. Zu Krishnas Zeit gab es Tierhäute von verendeten Tieren, die auf natürliche Weise verendet sind. Und dort hat man eben auch die Tierhaut genommen. Man hat dort eher draußen meditiert als drinnen. So ein Tierhaut hilft, dass man isoliert ist gegenüber Wasser vielleicht auf der Erde, isoliert, ob die Erde kalt oder warm ist. Man kann dort gut meditieren. Heute würden Tierhäute genommen werden von getöteten Tieren, in Gefangenschaft gehaltenen Tieren, typischerweise gequälten Tieren. Also bitte keine Tierhäute verwenden für die Meditation. Wenn du ein Haustier hattest und das auf natürliche Weise verändert ist und du dann die Haut irgendwo nehmen würdest, okay. Aber ansonsten keine Tierhäute nehmen. Kuscha Gras ist eine spezielle Grasart, die Insekten fernhält. Wenn du dich in der Natur hinsetzt, sind natürlich Insekten eine bestimmte Sache. Für moderne Aspiranten würde etwas anderes gelten. Ich würde dir empfehlen, einen Altar zu errichten, eine Kerze anzuzünden. Auf dem Altar vielleicht Bilder des Meisters oder der Meister. Murtis, also Götterfiguren, die dir helfen, deinen Geist zu erheben. Zünde diese an und dann setze dich so hin, dass es angenehm für dich ist. Vielleicht gibt es einen Teppich da, wo du bist, eventuell eine Yogamatte, darauf ein Kissen, das hoch genug ist, aber nicht zu hoch. Und dann setze dich hin und sage, jetzt will ich Yoga üben, um mich selbst zu reinigen. Ich will jetzt meditieren, um mich selbst zu reinigen. Ob die Meditation tief wird oder nicht, liegt nicht allein in meiner Hand. Aber ich übe Meditation, um mich selbst zu reinigen. 13. Vers Er halte seinen Körper unbewegt, Kopf und Nacken gerade und ruhig, den Blick auf die Nasenspitze gerichtet, ohne umherzusehen. Also, Körper gerade, Nacken gerade. Und so ruhig bleiben. Und für die Zeit, die dir vorgenommen hast, ruhig bewegungslos sitzen. Patanjali sagt im zweiten Kapitel des Yoga Sutra: Durch Asana kommt Freiheit von Dvandvas. Dvandva heißt die Dualitäten. Du bleibst einfach sitzen. Wenn dein Knie ein bisschen wehtut, du bleibst sitzen. Wenn sie in der Schulter juckt, du bleibst sitzen. Wenn sich eine Fliege auf deine Nase setzt, du bleibst sitzen und tust nichts. Wenn dein Geist dich plötzlich daran erinnert, dass du irgendwas vergessen hast, du bleibst sitzen und tust nichts. So löst du dich von all diesen Reizreaktionsketten. Natürlich, wenn irgendwas ganz schl schl Schlimmes wäre, musst du auch deine Meditation unterbrechen. Aber im Normalfall bleibst du unbewegt. Gut, er empfiehlt dir, auf die Nasenspitze zu schauen. Du kannst grundsätzlich meditieren mit offenen Augen und mit geschlossenen Augen. Mit offenen Augen zu meditieren nennt sich in der Yogasprache Tratak. Du kannst Tratak üben auf die Nasenspitze, das beruhigt. Du kannst Tratak üben auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, das erhebt den Geist. Du kannst Tratak üben auf eine Kerzenflamme, das führt zu Lichterfahrungen. Du kannst Tratak üben auf das Bild eines Meisters, Verbinde dich mit dem Meister oder du kannst die Augen schließen. Jedenfalls schaue nicht umher und gucke nicht überall hin. 14. Vers. Frohgemut, furchtlos, fest dem Gelübde des Brahmachari, mit beherrschtem Geist, die Gedanken auf mich gerichtet, und mit ausgewogenem Geist sitze er und mache mich zu seinem höchsten Ziel. Krishna identifiziert sich hier mit dem Göttlichen. Und hat sagt er, wenn er sich hinsetzt für die Meditation, sei frohgemut, fröhlich. Auch Prashanta wird es genannt, heißt er ruhig und friedlich. Samishivananda hat es übersetzt mit frohgemut. Man könnte aber auch sagen... Ruhig und friedlich. Und dann furchtlos. Du brauchst keine Angst zu haben. Während der Meditation wird jetzt nichts passieren, Äußeres. Du kannst ruhig meditieren. Und hab auch keine Angst vor Reinigungserfahrungen, Meditationserfahrungen und so weiter. Mutig. Fest im Gelübde des Brahmacharin würde hier heißen: ausgerichtet auf Brahman. Eigen steht hier: Brahmachari Vrate. Brahmacharya hat viele verschiedene Bedeutungen und offensichtlich heißt das nicht, dass du jetzt in dem Moment, wo du meditierst, zum Novizen wirst, sondern hier würde man sagen, fest im Vorsatz, ich will Achara, Verhalten üben, um zu Brahman zu kommen. Du sagst also erst, Ruhe des Geistes, mutig, was jetzt kommen wird in der Meditation. Und ich möchte das tun, was zu tun ist, um zu Brahman zu kommen. Beherrscht im Geist. Ich möchte, den, ich möchte den Geist beherrschen jetzt in der Meditation. Und ich will den Geist auf Gott richten. Und ich will einen ausgewogenen Geist haben. Und ich will Gott zum höchsten Ziel machen. Ich könnte sagen, das ist jetzt wie der Pratyahara-Zustand der Meditation. Du setzt dich erst hin, Asana. Du beherrschst deinen Atem, Pranayama. Du machst dir bewusst, worum geht's in der Meditation, Pratyahara. Und dann sagt er, 15. Der Vers, wenn der Yogi seinen Geist auf diese Weise stets ausgeglichen hält und den Geist beherrscht, erreicht er den Frieden, der in mir liegt und in Befreiung gipfelt. Also, meditiere so jeden Tag. Jetzt natürlich suche dir noch deine Meditationstechnik aus. über mit dieser Meditationstechnik. Und dann wirst du immer mehr zum Frieden kommen und irgendwann Befreiung erlangen. Aryum Tat Sat Überlege jetzt, wie meditierst du? könntest Du einige dieser Empfehlungen von Krishna ab heute in Deine Meditation integrieren. Vielleicht magst Du auch diese Phase nochmal lesen und überlegen, was sie für Deine Meditation bedeuten können. Mein Name ist Sukadev. Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Bhagavad Gita. Teil auch der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung der ein Phase, Phase Bhagavad Gita über Meditation. Du findest all das auch in Wort-für-Wort-Übersetzung, in dem Buch Bhagavad-Gita für Menschen von heute. Und du findest auch diese Verse rezitiert und einzeln kommentiert auf unseren Bhagavad-Gita-Seiten yoga-vidya.de beziehungsweise schriften.yoga-vidya.de und dort findest du ein Menüpunkt über bhagavad gita und so findest du alle Verse der Bhagavad-Gita kommentiert. Vielleicht magst du diesen Vers oder diesen Vortrag auch teilen für andere. Oder vergib mal fünf Sterne oder Daumen hoch. Schreibe eine Rezension in iTunes oder auf YouTube. Danke. Nochmal unsere Internetseite yoga-vidya.de Um Shanti. Shanti, shanti